0: 好，今天介绍一本书啊，与其说这是一本投资书啊，不如说这是一本历史书啊。啊，这本书的书名《受用一生的耶鲁金融投资课》，书非常厚但不用怕看不完，因为本书写的。非常有趣，然非常好理解，而且重点是，那作者是一位华人啊。像我们这种书呆子，有时候难免看一些外文翻译的时候，如果翻译的稍微不好，因为财经有一些专业名词啊，你翻译的不好，那很痛苦。但这本书乍看以为是一位外国人所写的，其实是一位华人教授陈志武先生所写的。他是耶鲁大学金融学的终身教授，哦，在宏观经济史上有独到的见解。今天呢，我们就花一点时间啊，来帮助各位导读一下里头的篇章。我们先从证券市场的源头来讲起哦。我们今天熟悉的证券市场是起源于十三到十四季的威尼斯和佛罗伦斯，其实也是在当时哦才开启了现代的呃现代公司制度，就是股份有限公司啊。那当时中世纪晚期的贸易你、哦、像意大利威尼斯，主要都是靠海上贸易，主要靠商船嘛。那海上贸易有很大的风险啊，你需要大规模的投资，就一旦遇到风险，比如说遇到海盗啊、海浪啊或者各式各样的意外啊，很容易就血本无归。所以威尼斯人就发明了一种集体投资风险分担的公司形式啊，比如说康梦达，就投资人提供资金，船主不出资，他只是返航之后照一定的比例来分红。所以这就有一点鼓励分配啊配息的感觉了。那另外一种叫做海上合伙，它是指投资人提供主要的资金。航海人也出一部分的资金，形成类似股份的公司，就像是当时的东印度公司啊，就是依靠这种募集资金成立的有限公司的形式，具有法人的形式啊、哦。所以股东大会就是他的权利机构，他选出60个董事和16个经理来进行执行啊、哦。但是我们还是很清楚哦，因为毕竟是航海。你探索新世界，所以在这样的一个合伙制度当中啊，你需要庞大的资金。那主要就有两类嘛，第一种就是军事开支，就是尤其你要长期持续的战争，你需要大量的资金源源不断的流入。那当时还没有战争债券的这个概念呐、啊。那另外一类就是大型的海外公共建设啊，比如说水利灌溉啊，或者建城堡之类的。不过就在政府融资方面呢、啊，有着完全不同的历史。这项差别呢，也导致西方市场啊。比中国市场早好几个世纪发展出公债市场哦。那中国的这个市场啊，金融的发展我们稍微会谈。我们只想说，当时的合伙制度、哦、有很大程度是由国家干预，所以这里所谓的证券呢、啊，就是国家和资本方的资金的契约。那你说像我要开个小店，然后开个餐馆，开个杂货店，因为风险不不像现在研发高科技产业一样高嘛，所以对于货币金融的需求没有那么大。好，那我们拉回来哦，你就会知道，从威尼斯到荷兰。啊、哦，我们在中世纪晚期哦，就看到一些国家与公司同过的形态。那因为结构也相似，功能也相似，它的优点就是长期的资本的累积，可以让我们进行全球的殖民，而且资金不容易烧得完。缺点就是派系斗争、内斗频繁。就大家发现哦，这种国家与公司同过的形态，通常都只能呈现很小的规模。就一旦规模扩大，它的结构就很容易失败，因为结构一大就会有不同的声音，不同的声音如果相持的越久，越容易缺乏海外决策的判断，越容易引起整体失去当时各国全球殖民地抢占的先机，所以威尼斯很快就失败了。荷兰也是在陆地争霸战上产生很大的问题哦，内斗频繁。好，比如说当时就这种制度就在。英国光荣革命的时候形成七大臣的状态。那光荣革命讲的是什么？那讲的就是一个英国人请荷兰人来执政。从荷兰人的角度来看，这是一种风险投资的行为，因为他的利益和英国绑在一起，他还需要介入英国的政治制度。那从英国的角度来看，他为了商业资本的诉求，所以你还要把国王给拿回来。那最终的结果是什么？就是这种公司制度啊嫁接在王国之上，产生了英国议会和内阁制度。这也是东印度公司啊。诞生的背景，所以你看，现在美国很大程度也继承了这样的一个制度，但也不完全像啊，因为美国没有古老的王权，所以美国在十三州独立的时候就承载了一个很巨大的问题，就没有集中的主权，所以他就搞了一个崇拜宪法的宪政模式，这也是当时历史的环境产物、哦、所以你想想啊、哦，它也创造了这个三权分立啊、有限责任政府的产生，这种在全球贸易和资本竞争啊都是有优势的，但是它的内部治理。就会跟威尼斯还有荷兰一样啊，比如说威权政府的威权不足啦，啊，治国理政啊，应对危机啊，你就比较低效无能，而且始终会存在着分裂啊，你像种族啊、党派斗争的问题哦。好，这是题外话，但这就是证券市场开始正式兴起的关键啊。等到这种证券市场的合伙形式哦，已经开始开始普遍实行之后，威尼斯人哦，便马上在当时做了人类第一次的公债，他们特别设立了债券法。这个法案规定哦，把威尼斯之前发行还没有清算一些有的没的债务合并到一个基金当中，然后用这个基金的份额按面值等值兑换给债权人手中的政府债务，并按照这份面值支付给债权人五帕的年利息，用政府未来的收入，当做担保。那这些基金的份额就是我们现在讲的公债。好，那债券市场形成之后，哦，就便开始衍生出一整套的金融市场，你包括各国、个个股的股票啊，期货合约这部分，西方当时已经有500年的证券交易历史了、哦，华人才开始引进这些证券类的金融啊、哦，一直到19世纪鸦片战争之后才开始引进。为什么引进呢？当时清朝中晚期哦，财政赤字也非常的严重，所以当他知道原来借钱课税哦。不止可以跟国内的贵族借，原来也可以跟国外的经济体来借款，他就变起了这个打造这种清朝公债的想法。那现在遇到一个问题，因为十九世纪的中国，他从来没有跟国外有过债券上借款的经济，他不需要跟国外借钱了。而当时的欧洲债券市场已经非常成熟了，彼此已经相互信任了。在中国国内还没有成型的债券的市场的情况底下，清朝要怎么样才能够借外债呢？外国银行如何保障自己的债权利益？你想说很简单，我拿个抵押品就好了。但清朝毕竟也是大国、啊，你如果要用土地或者紫禁城这样的资产做抵押，那一定会引起国内反弹啊！而且如果这些抵押品啊因为违约而被没收，那全国人民啊你一定会出生的。所以，那如果是拿未来的税收当做抵押呢？理论来讲是可以的吧？就像巴拿马运河过路费给卖给中国一样。但问题来了。问题就是，清廷从来没有一份记录财政入出的账簿。现在我们看到的清代的税入啊和税税出啊，都是历史学家重新评估估算的，没有官方部门的统计。这对这对当时的国外的投资机构来说，他也不能接受，因为我根本就不知道你有多少税收嘛。但是但是，来到最后，清朝还是发行了自己中国第一次的公债。他用什么方法呢？他以海关的税收作为抵押，所有的国际机构同意由一个英国人赫德来担任中国的海关这个关税总税师。这样一来啊，外国银行就放心了，因为海关的税收是国外的货物，外国人很清楚他们卖了多少货来到中国啊，账簿都很明了。而且对于国内老百姓来说，很多人压根就不知道原来他们要缴税给国外。那么随着关税越来越高，物价也越来越高，也积下了民间不满的情绪。所以很多人说啊啊，因为战争打输了，所以才要把海关给别人啊，错了。其实由外国课取关税哦、啊，是满清政府在筹措公债时啊所做的一个妥协。其实当时的清廷已经比其他国家好很多了，因为在跟清廷达成公债合约之前呢，啊，其实也有不少主权国家违约，然后弄得国破人亡啊。你想想啊，如果是个人企业债，你还不起钱，那么你可以进入破产程序。公司归债主，要不然就是公司的资产拍卖清仓嘛，把拍卖所得给债主。或者，如果是个人借贷，以前古老了，就把房子或者老婆女儿作为抵押嘛。一旦这个破产违约啊，土地啊，这个房子啊，人啊，就被这个债权人给接手了。但是，但是国家的债务如果违约了，我们刚才提到的任何债务的处理方式，在世界上其实行不太通，因为主权国违约时哦。你投资者不能去接管债务国啊，你也不能因为人家违约你就马上去攻打，然后就变殖民地。哎，其实，在清朝发行国债以前，西方强权还真的是这样干的、喔。呃，那个时候债权的方式还真的可以没收债务赖账的国家，然后把它变成殖民地。比如一八三八年呢、喔，墨西哥政府就因为没有钱而宣布拖停止。拖欠法国投资者的债务、啊，法国当时就真的派了海军到墨西哥谈判了。一八六一年的时候，墨西哥不止欠了法国，还欠了英国和西班牙公民的债务，然后他就再度的攻打。后来法国甚至在那边殖民六年、啊、所以这本书啊，真的很有趣。你说要看这本书炒股啊，肯定是有难度的，因为他把整个证券体系啊，从历史的角度做了非常有趣的梳理哦。从最早的公债何时发行，一直到现在的债务问题哦。之前我们提过。三十年前呢，呃，政府每增加一块到一点五块的债务，可以创造一块钱的 GDP。现在你想要创造一块钱的 GDP 啊，你至少得增加四块到五块的债务。为了维持经济成长啊，过去十年全球债务的 GDP 比重啊，已经飙到接近三成了，三百个 percent 呢。我们需要三年不吃不喝才还得起负债。是什么原因让我们来到这样的一个处境啊？陈志武教授啊，从历史的源头说起。从犹太人的金钱信仰啊、宗教的改革和金融的关系，到近代政府啊财政制字所造成的无底洞，我们在直播中讲过，近代政府为了解决日益加重的债务负担，通货膨胀是最好的方法。啊，借钱的人喜欢通膨嘛，因为在五不变，但是货币越来不值钱，而且未来还起来更轻松。反之哦，存钱的人很讨厌通膨，因为多年的储蓄的利息啊，抵不过物价的上涨幅度，你们能够买的东西越来越少。所以为了解决债务问题哦，政府部门需要不断的财新。货币宽松政策啊、哦，让货币的堆叠可以反映在通膨，但市场却不买单哦。这几年通缩程度越来越大了，民众不消费，企业也不投资，我们正在面临骑虎难下的局面哦。所以这不能让我们重新思考，到底我们谈的投资、谈金融、谈财富，到底是受到哪些社会的影响，形成我们现在对于财富的看法？呃，投资圈谈钱呐啊、哦，通常是谈这个财富自由，但自由一共有三个层面。第一种叫原始自由，又叫做野蛮自由，讲的是原始的人性，就你不爽可以讲，你想要对领导人骂你就可以骂。第二种自由叫做封建自由，指的是特权，像中世纪的欧洲，也拥有对于自己土地使用的特权，可以世代传承，形成自己的利益集团。第三层哦，才是我们常常谈的财富自由，追求资本扩大，并且可以在市场交易的自由。现代社会呢，是由这三种自由共存的。但并不是所有的阶层使用的自由的权利都一样。下层阶层呢，喜欢使用野蛮自由，就放纵原始的人性啊！我有吸食毒品的自由啊！我有色情的自由、暴力的自由、娱乐文化。许多人以为这是自由，的确，这也算。但其实你丧失的是更多自身的利益，让自己陷在下层阶级。上层阶级他追求的是封建自由和财富自由，用钱来操控政治、权力、政府和立法，建立庞大且垄断的利益集团，比如说烟草、制药啦、枪支啊，或者我们常在学校看到的校友政策啊，你可以利用捐款进入好的私校来增加自己录取的概率。所以你更深入了解这本书啊，更深入阅读这本书啊，你就可以明白我们所理解的财富自由啊，含义是由不同的社会文化组合合成。你以为的自由，真的是好的自由吗？我常跟观众朋友说面对一个金融概念，不要被表面所疑惑，要去了解它实质的本质。如何了解？从历史，从基本观念，从这本书开始了解起吧。啊、呃，本集播出时间应该是过年期间啦。啊，祝各位新年快乐哦。我们今天节目到这边啊、呃，我们也特别抽出几位读者啊、哦。记得在底下留言说你想要抽书，并且转发我们君妈你的贴文哦。欢迎各位可以订阅我们的频道，还有开启小铃铛，以后你会随时上传我的见解。或者你有想要更加了解其他的主题，也可以在 YouTube 频道搜寻游艇号的财经号角。欢迎你在影片底下留言，我们下期见，拜拜。